1: Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas e nem roteiro definido. É um bate-papo informal, o gente que faz acontecer, que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginamos. O Lidercast é lançado por temporadas, as quais os assinantes da confraria Café Brasil têm livre acesso. Os não assinantes receberão a primeira parte dos programas de forma gratuita, semanalmente. Saiba mais acessando o www.portalcafebrasil.com.br Hoje eu recebo uma grande figura, meu amigo Dado Schneider, publicitário, escritor, palestrante, uma figura que transborda energia e bom humor, e que tem sobressaído entre os pensadores que tratam dos conflitos de geração e do ambiente profissional, que a cada dia é mais desafiador. Muito bem, mais um Lidercast... Cara, que satisfação tá gravando isso aqui hoje. Deixa eu contar uma coisa aqui antes de eu começar o programa. É qualquer profissional acho que já sabe como é que funciona isso. O um paralelo que eu posso fazer interessante é, é, é com o jogador de futebol. Né? Quando você entra em campo e que você é craque, entra um outro craque e o jogo fica diferente. Né? Porque troca a bola na boa, a gente consegue jogar. É de jeito tudo diferente. Eu tinha um amigo meu que jogava futebol society toda semana. E um dia apareceu o Mário Sérgio para jogar com ele. E ele disse que, cara, o Mário Sérgio entrou em campo. Ele falou, que ele fiquei olhando. Na hora que a bola chegou e o Mário Sérgio chutou a bola, a bola não fez tum, como faz com todo mundo. Ela fez puf. Até o chute do cara era afinado, né? Então, quando a gente encontra alguém que tá na tua área, que faz aquilo que você faz, faz bem feito. E é craque, para mim, é uma satisfação. Eu, eu admiro bastante, gosto muito. E esse cara que está aqui hoje comigo é um desses, né? Que eu não vou nem me lembrar quando é que eu assisti pela primeira vez. Eu não vou me lembrar, mas é é o tipo da coisa eu lembro, então você vai contar né? e é o tipo daquela coisa que eu vi e falei, pô, esse é um cara que é legal dividir o palco, sabe, quando ele termina e ele desce e a pessoa me chama, eu não tenho problema nenhum e ouvi o cara falar, vem agora aí o próximo palestrante é porque tem alguns que quando sai do palco e o cara fala assim, agora vem o próximo você fala, meu, lá veio eu acabou de me igualar, né Três perguntas fundamentais para começar o programa. Você cuide para não errá-las, porque elas dão a tinta do programa, tá? Sim, senhora. Eu quero saber seu nome, sua idade e o
0: que é que você faz. Meu nome é Dado Schneider, eu tenho 54 anos e atualmente eu vivo de palestras e conferências. Você é um palestrante profissional Sim, eu me preparei 20 anos para isso Esse sotaque demonstra que você vem de uma região do Brasil É, eu bastante. sou gaúcho, mas eu não sou praticante ah, então tá Porque eu tenho uma infância carioca E morei fora muito tempo Morei muitos anos em Salvador Que o Nizanguanais me levou ser Trabalhar na agência junto com o Duda Mendonça Olha só Nossa, que experiência Vai ter história hoje é. aqui. Uh, Depois uhum. eu trabalhei em São Paulo, aqui na DM9 Depois eu resolvi fazer um ano sabático em Portugal uhum. Fui ser professor de uma universidade Lá para Trocar a propaganda da minha cabeça uhum. Depois eu ainda morei Dois anos no Rio, porque eu fui para Porto Alegre E fazer mestrado e doutorado uhum. né? Fui para minha terra e ao fazer mestrado, doutorado, eu precisava ter uma experiência executiva e eu trabalhei numa agência de publicidade como diretor e aí eu ganhei a concorrência para a Banda B, que seria o equivalente da BCP aqui de São Paulo, que era a Atlete do Rio Grande do Sul e criei uma marca que você deve conhecer, que é a marca Claro, tá? E aí eu fui a agência de propaganda dessa marca até que ela me convidou para ser o, o cara de comunicação. Uhum e foi, coincidiu com a época que os mexicanos compraram a BCP, compraram a Tele, compraram a Claro do Sul e aí eu fui para o Rio, morei dois anos no Rio para consolidar a marca Claro Nacional uhum. nessa época eu já dava consultoria para Claro, né? Dei consultoria para outras empresas adorava dar palestras, mas eu ganhava bem como consultor e mal como palestrante uhum. tinha um baita prazer como palestrante e nenhum prazer como consultor porque os caras não fazem o que a gente recomenda e depois cobram o resultado E um dia eu decidi ser só palestrante. Foi em agosto de 2008, um mês antes de ter aquela quebradeira do Lehman Brothers. Mas eu perseverei e agora estamos aqui.
1: Dado, muito obrigado por aparecer. Está muito, terminou a entrevista, tá, não tem mais nada para perguntar. Puxa, muito obrigado. Mas para
0: mim é uma honra e a gente se conheceu lá numa palestra em Brasília. O sabe? cara
1: me conta a história da vida dele na primeira pergunta, acabou a entrevista. Não tem mais o que fazer aqui. Cara, foi, exerci o poder de síntese a minha vida inteira. Cara. Vamos lá, onde é que você, onde é que foi Brasília? Onde foi?
0: Qual foi o evento? Eu não me lembro quem foi, mas foi num evento em Brasília que você era o palestrante antes de mim. E eu digo, opa, eu quero ir num voo mais cedo, porque eu quero eu nunca tinha te visto uhum. ao vivo. Pô, pô aí você foi falando, eu digo, pô, esse cara é, é o Mário Sérgio, pô. É? Ele Porra. faz puff. faz <risos> puff. Né? E, e aí, pô, eu me lembro que daí você ficou pra me assistir, e aí uhum. bateu aquele clique, assim... Aquele olhar, assim... Ah, nos amamos, digo, é, é, foi o amor de é, vez, Aquelas coisas assim, assim, bem, aquelas frases lindas, assim... É. assim amizade não se cultiva, é. amizade se reconhece, é. sabe? Então, mas, mas é, cara, isso é, é verdade. É, deixa
1: eu botar... Eu, eu Antes que termine sexo isso aqui, eu vou botar ordem nessa... É que eu sou aqui, gaúcho, né? Eu, também. eu, também. eu sei. Uh, vamos voltar lá pro começo, vai tá. Vem lá do Rio Grande do Sul, nasceu lá no, no Rio Grande do Sim, Sul Sim, Fez
0: a escola lá no começo fazer? fiz, pra... fiz Como fiz. é que foi? Formação básica lá, depois tive um período no Rio de Janeiro Que tinha um pedaço da família Carioca uhum. Depois voltei pro Sul Aí comecei a trabalhar lá daí... E aí, aí
1: achou que o teu caminho era para a área da comunicação, é isso? É, é. Como é. é que pintou isso? De
0: onde veio isso? Uh, ah, é super bacana, aos 12 anos uh, Técnicas comerciais na aula a professora fez uma excursão para a MPM Propaganda, que era a maior agência do Brasil. E tinha o Luiz Veríssimo de redator, os, né, os grandes ilustradores, a Varig como cliente, aquelas coisas. E aí eu digo, pô, eu quero ser isso aí. Uhum. E eu fui pro ser publicitário. Com 12 anos. Com 12 Você anos se encantou isso. com 12 anos.
1: E eu fiquei obstinado por isso. 12 e... anos, isso aí, isso aí é 43 anos
0: atrás. É, foi em 70 e... É para 74. Tá.
1: Era, um, era um momento interessantíssimo que isso, era, era, isso aí era 70, Era a infância da propaganda no Brasil, Ela estava
0: era... no, no início do desbunde. Tá. Ela começou a ganhar prêmios em Cannes, assim, hum. a DPZ já era a grande agência, sim, sim. a MPM era uma agência mais governamental, mas assim... Foi a era... Eu, assim, foi o final da era Mad Men. Eu hum. peguei, sabe, esse sim, seriado sim, Mad Men. Eu, eu costumo brincar com meus amigos e... Principalmente com o pessoal que eu... Eu dei aula até ano passado, tá? Hum. Eu dei aula durante 31 anos. Agora eu parei de dar aula. E eu falava com meus alunos, eu digo, olha... Eu fui estagiário da agência do Mad Men. Eu vi... Aquilo, como na, na tenra idade, que eu hum. comecei com 17, a trabalhar em agência. Sim. Eu vi alguns Mad Men daqueles, tipo o Don Draper do, do sim, seriado. Sim, sim, sim. Depois ela mudou, mas assim... Eu vi essa, esse, esse momento mágico da propaganda, eu vivi Sim. bem na verdade. Fala
1: uma coisa pra mim, com 12 anos você toma uma decisão, que é isso que eu quero fazer, Sim. e como é que você orienta a tua, tua vida naquela direção? Cara,
0: eu, 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 eu fui a evento de publicidade com 14, eu li livro de publicidade com 15, uhum. eu já entrei na faculdade no primeiro dia, eu fiz vestibular no final do segundo ano pra testar e passei, cara, e aí eu não podia cursar, sabe aquelas Sim. coisas? Porque a faculdade de comunicação é barbada, né? Eu passei no segundo ano. Vai passar o segundo ano de medicina. Né? Mas... E aí eu, eu quis... Eu, eu no ano do vestibular, eu digo assim, pô, eu só não posso não passar agora, né? Claro. Então eu já me preparei, já fui atrás de agência para estagiar, já fui atrás de livro, super afim.
1: É. E você entrou já no primeiro ano ou já estagiando?
0: Não, eu, já, eu, já, eu bati em algumas portas o meu pai... Meu pai... Era uma pessoa bem colocada em Porto Alegre, com bons amigos, inclusive com amigo do dono da MPM, mas eu não pedi, não pedi ajuda do meu pai, tá? uhum. eu, eu bati nas portas tá. e consegui um estágio na Ogbe, né? tá e daí foi, foi indo, terminou o estágio, fiz concurso para estágio na MPM, uhum. passei, tá. e aí no final do meu estágio que eu disse para dono da MPM que ele era amigo do meu pai. Eu, eu sou, depois dizem que é sorte, né, aquelas é, coisinhas. Podia, né? Mas
1: aí ficou claro para você que aquele era o ambiente, era, era ali, era. é
0: aí que eu quero tá. estar, assim, a expectativa que você tinha... E também era, era a profissão da moda, tá? Claro. Além da claro. convicção que eu tinha desde os 12 anos, eu vou te dizer que publicidade virou a profissão da moda quando eu já tinha uns 3 anos de publicidade. Em 1980, Sim. começaram a aparecer uh, publicitários nas novelas. Eu acho que foi Água Viva que teve a primeira agência de publicidade, que foi a genialidade da Globo, né? Uhum. Eles podiam fazer merchandising, né? Claro. Então coincidiu com a era do merchan, eles começaram a botar agências de publicidade uhum. nas novelas para o cara poder, tá, poder lá criar o logotipo de alguém que era uhum. né, merchan. E, mas eu já estava na propaganda sabe? E a agência de publicidade novela é igual... É, é, empresa é, é, em novela. É igual é. favela em novela. É, 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 né? exato, é, é, tudo é lindo, tudo é espetacular. É é Aí que o pessoal, inclusive meus amigos na época, achavam que eu pegava aquele monte de gente como todo mundo é. pegava. Não é. e... pegava um monte, mas pegava. É. <risos> <risos> mas assim, f... é, esses dias o Acho Oliveto falou, traz do Genial, ele disse que... que... O publicitário agora é o cara que é chefe, né? O chefe de cozinha agora é o publicitário, né? É verdade, Daquela época. É verdade. Que né? agora o charme que tem o cara ser um chefe tatuado hoje, Sim. né? Porque se não for tatuado não é charmoso, tá? Né? É era o publicitário do, de 30 anos atrás.
1: Mas você vê que isso é uma coisa interessante que aconteceu, acho que com toda a profissão, né? Ela tem um uhum. Professor, nos anos Sim. 50. E
0: era, era o ó professor... do o... gerente de banco. Teve. Cara... So... Na época do overnight do, do open market, pô, o cara era o kid, Meu, né? A gente
1: ia lá, levava, levava o para pro cara, é, né? Pra era o, kid. o saco do, Ele era dele. O kid. Né? E, e você vai pegando outras profissões, todas elas têm uma. uma, uma parece que tem aquele momento e depois tem um declínio. É. E algumas trabalham para isso, né? Parece que trabalham para derrubar, né? Tra- trabalha
0: contra. Não, eu acho que, que a minha profissão... Eu decidi sair dela em 99, tá? Uhum. Eu costumo, quando me apresento, assim, em palestras, às vezes o cara não segue o, o roteiro que a gente mandou do mini currículo e vai lá na internet, né? Eu o ah, o... O publicitário, de digo, cara, eu não trabalho em publicidade desde 99 eu trabalhei em publicidade no milênio passado. Mas, cara, sabe? Mas o Lula é metalúrgico até é, hoje. Mas eu, não, mas, eu, mas eu brinco assim, pô, o Harrison Ford foi marceneiro. Você não diz o ex-marcineiro, Harrison Ford? Que é é então, assim, eu fui publicitário com muita honra, mas hum. e foi no momento. Eu acho que eu saí no momento certo, na idade certa, porque é tipo um jogador de futebol, hum. futebol a publicidade. Sim. Chega uma hora que o cara. olha ele é dono. Sim. Ou vão expelir ele, ele tá
1: velho, entendeu? E
0: passa mesmo, né? Passa, passa. O tempo. passa. E
1: agora, você falou um negócio engraçado eu aí. Isso na eu vi hora. agora há pouco tempo, que me lembra também de uma outra profissão também que aconteceu isso estudo, uhum. que é jornalismo, né? Sim, Jornalista, né? sim. É, houve um momento em que você entrava numa redação de jornal e trombava com o Nelson Rodrigues Exato. escrevendo. Era os, os, os Carlos os... Drummond de Andrade ah, escrevendo. o Mário
0: Quintana, Cara... sabe? Esses caras eram os caras que escreviam. Você,
1: você via literatura dentro de uma redação de jornal. Uhum. Meu, acabou. E eu conto uma história engraçada... Eu tive uma coluna no jornal lá em Bauru, quando eu comecei, moleque, tudo, ainda com 18, 17 anos de idade, eu tinha uma coluna chamada Vírgula, que era uma coluna de cartuns e texto, né irreverente já naquela época, molecão de tudo, e eu mandava toda semana a coluna para lá, e eu, Sim. eventualmente, eu já estava em São Paulo, eu ia para Bauru e ia visitar o jornal, minha Sim. família toda de lá, né? E eu entrava no jornal da cidade de Bauru, que é um marco Ah, você interior, já era colaborador,
0: Paulo. você não tava como redator Não, 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 eu era sediado. colaborador, eu, ah. não, dentro de, de redação não, mas Sim. eu
1: ia lá sempre visitar. E eu chegava lá, cara, uma puta redação cheio de gente, um pessoal muito legal e um minúsculo departamento comercial ali funcionando. E aí passou um baita tempo, sei lá, 20, 30 anos depois, eu voltei a Baú A metragem visitar,
0: foi mudando. E um
1: baita <risos> departamento comercial e a redação é um cubículo no cantinho foi ali. mudando a
0: metragem.
1: Mudou completamente tudo. E, cara, e aí, naquele cubículo não vai ter Mário Quintana, não vai ter nessa. Né, não, de, de não, de vai jeito ter. nenhum. A literatura desapareceu da, ah. da, 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 da imprensa, né? Uh, o que ajuda também a baixar essa, essa, esse tesão do, de quero ser o jornalista, porque está é, se contestando. Tem coisas muito mais chamativas hoje do que naquela época. Vai tra- nós vamos entrar nesse papo aí, porque eu vou, eu vou provocar você falar um pouquinho das gerações e tudo mais aqui, mas deixa eu te explorar um pouquinho mais. Né? Você, de repente, está num ambiente que... Tava florescendo, aquela coisa come, começa a aparecer, aparece o primeiro sutiã.
0: Sim, sim, eu O Fábio Foucault é, ganhando o leão. É, é, isso aí.
1: Duda, uh, o, Mizan. O, o
0: Duda fez o Gelol, cara.
1: Então, o Duda Mendonça fez o Gelol. E velho. você, rodeado desses tubarões aí, que era dessa turma hum. toda aí, né? Você. Você fazia o quê? Era? Criação, tu, que? Era criação era criação? Eu fui tudo, eu fui
0: tudo menos produtor eu é, 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 não fui tudo tá. eu fui eu fui planejamento eu fui criação eu fui atendimento uhum. eu fui de merchandising é. eu fui cliente tá eu comecei como atendimento uhum. depois passei planejamento depois passei a criação eu fiz o contrário em geral os caras é, é, nascem é. Em criação e terminam como homens de negócio né para uhum. no planejamento eu fiz o contrário depois voltei para planejamento depois é. voltei para atendimento esse, eu, eu esse me programa
1: aqui é um programa que tem como base liderança e empreendedorismo né e você estava lá perto desses caras Sim. Então, então é, é um negócio interessante porque eu, eu, não sei se, eu não sei se há outro mercado Em que você vê as empresas Absolutamente baseadas Na luz Sim. de um criativo Então Sim. o Washington Oliveto E a empresa do Washington Oliveto né? É ele a empresa né? O Guanais, ele é aquilo uhum. E depois a empresa né? Ninguém fala do diretor de criação dele É só o pessoal do meio né Mas uhum. De fora você só vê o Nizan uhum. Só vê o Duda, só vê uhum. o Washington O né? uhum. uhum. Como é que é trabalhar com uma, com uma lâmpada tão forte acesa e botando todo mundo meio no brilho ou na sombra? Como Olha,
0: é que é? Eu acho que eu não sou a média, porque eu gosto de dois tipos de empresa. Tá? Eu adoro empresa familiar, uhum. que eu adoro dono com idiosincrasia, uhum. tá? com, com mania. Adoro mania de dono, porque a mania de dono é compreensível e está delimitada. Ele é turrão, ou ele é cabeçudo, ou ele é histérico. Eu gosto disso, porque por quê? Porque eu não tenho surpresas depois é que eu decifro ele. Sim. O problema é aquelas empresas viscosas que tem um executivo que eu não sei para que lado que ele tá mudando a vela, porque o vento tá mudando, ele tá mudando a vela, só que só ele sabe para onde ele tá mudando a vela, a gente não sabe. Então, assim toda esse frenesi de Ai, agora as empresas têm que se profissionalizar a empresa familiar está falida eu sempre fui um, um alto lá uma voz dizendo assim, olha eu prefiro uhum. as manias do dono porque aí ele também tem obsessão por qualidade do produto dele, porque é o nome dele que está ali. Ele vai ter decisões de marca. E como eu lidei com marca, com branding, né, uhum. gestão de marca, e eu sempre criei marcas e sempre fui... Eu adorava quando era o dono, porque eu olhava olho no olho do dono. Uhum. Se ele comprasse, ele comprou. Se ele não comprasse, não comprava. O problema é vender uma marca para um executivo que, em função do bônus dele, amanhã ele muda completamente. Tipo, mas é as nossas decisões de marca? Então, uhum. assim... Como é trabalhar agora especificamente com essas luminares, essas, esses gênios? Eu, eu sempre disse assim, ó, eu, eu, uh, eu prefiro ter um temperamental genial do que um morno, né? um é morno medíocre, querido. É, eu, 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 do... Não, recente. eu prefiro assim, por exemplo, eu, eu, eu usava o um exemplo, eu sou fã do Nisantar, eu, eu, eu eu trabalhei na... Eu, quando a gente fez... A DM9 São Paulo, eu digo a gente porque eu era o primeiro executivo, tá? Uhum. O Nisa vinha lá de Salvador, passava a semana em São Paulo e eu vinha junto. E o Washington Oliveto gentilmente cedia a W pra gente se sediar. Então eu não trabalhei especificamente com o Washington, mas eu trabalhei na agência do Washington. Lá, eu vi ele trabalhar. O Washington cedia o espaço
1: físico para pro... um concorrente Sim. que tava se estabelecendo. Sim,
0: mas é que aí é o seguinte, ó... É... É, Cristiano Ronaldo, Messi, eles não competem, cara, sabe? Eles não competem. Sim. Então, assim, eu não trabalhei para o Washington, eu trabalhei para o Nizan, é. né? E para o Duda Mendonça, né? E para o Mafuz, né, da, da MPM, uhum. mas que daí era um homem de negócio. Mas falando especialmente desses criadores, assim. Sim. Pô, os caras têm mania, os caras têm ataque estérico, não interessa. Eu digo assim, eu adoro trabalhar com Michelangelo. Aquela história do Michelangelo, não sei se é verdade, que ele estava pintando a capela assistindo e o Papa veio reclamar que estava atrasado, uhum. e ele pegou um lata de tinta e jogou na cabeça do Papa. É? Ele fez isso porque ele era é o Michelangelo. Ele, ninguém matou ele, ninguém esquartejou, ninguém... E ele ainda terminou no prazo que ele queria porque... Pô, alguém deve ter dito pro Papa, pô, Papa! Eu eu é o Michelangelo, louco. entendeu? Sim. Então assim, esses luminares. Pra mim é que nem o Romário. Não precisa treinar. Pode chegar de helicóptero no treino. A menos que você encontre um Filipão pela é, frente. Sabe, e né? o Filipão fala, não é quero. Não. Uma... Sabe que. Pô, cara, esses caras. Sabe por quê? Mudando, eu tô. Mudando ah, agora. Papo Windows, tá abrindo sim. mais, mas já. Sabe por quê que o Romário. Aquelas pessoas que dizem... Ah, nós ganhamos a Copa porque o Dunga dividiu o quarto com o Romário em 94. Sabe quem é que pediu para ser colega de quarto de quem? O Romário pediu para ser colega de quarto do Dunga. Sabe por quê? Porque o Dunga, antes de (risos) de jogar na Fiorentina... O Dunga jogou no Vasco. E teve lá um técnico do Vasco, que eu não sei quem é... Que começou a reclamar que o Romário não voltava para marcar. E o Dunga era o capitão. E o Dunga pegou o técnico e disse assim... Chefe, deixa o Romário... Faz de quanto que a gente tá jogando com 10. Um jogador foi expulso. A gente volta para marcar, não exige que o Romário marque. O Romário se apaixonou pelo Dunga, sim, entendeu? Sim. Então, assim, esses caras podem fazer o que eles quiserem. O problema é que eu ao longo da vida também trabalhei com gente mediana, medíocre, uhum. que tinha os mesmos pitis e ataques histéricos, ou, ou ataque de estrelismo, sim. que nem foram tantos, viu? Sim. Desses. Cristiano Ronaldo, Messi e uhum. Maradonas e Pelé. Então, assim, o que mais me incomodou no final do meu período na profissão foi que os caras não tinham nem a cultura do, do Luciano Veríssimo, que foi o redator, Sim. nem a cultura do, do Iberê Camargo, que foi ilustrador de agência. Uhum. Não tinham a, 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 o, o, talento, o, talento o talento do Washington uhum. Oliveto e o Nizam, mas tinham os mesmos ataques... Uhum coisas que só o Michelangelo pode ter e o Romário pode ter sim. então eu eu me desencantei ali mas eu costumo me apresentar assim que é, eu trabalhei na DM9 no no acho que no momento que teve mais craques jogando junto uhum. era o Marcelo Serpa para o Alexandre Gama talvez quem tá ouvindo não saiba mas assim eu tô citando assim grandes sim, craques tá sim, sim. e eu costumo dizer eu era aquele lateral esquerdo do Barcelona que ninguém sabe o nome sabe? mas eu joguei nesse time sim ah, que legal e terminou terminou na minha cabeça quando na de eu digo, você precisa sair desse, desse ramo. Eu uhum. fiz um ano sabático, eu digo, eu quero viver de conteúdo. E até morreu... Eu não paro de falar, né? Não, eu, eu corto é, você, vai, é porque tá é, interessante. Eu morreu o Alvin Toffler semana passada. Uhum. E eu tive o prazer de ler a terceira onda, quando foi lançado, porque eu já falava inglês, então eu li em inglês a terceira onda. E tem lá no meio da terceira onda, ele diz assim, no futuro as pessoas vão viver de vender conteúdo. Cara, eu fiquei com esse troço na cabeça desde 81. Eu tinha Sim. 20 anos de idade. Sim e quando eu fui começar a pensar por que que eu vou ser depois de ser jogador de futebol que é ser publicitário é ser jogador de futebol né? não sendo dono eu digo vou vender conteúdo e aí eu decidi fazer mestrado decidi fazer doutorado decidi ter uma experiência de de de, 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 de executivo Produtor, assim. de, de executivo e depois de consultor e aí agora eu vou dar palestra viver disso então eu vivo disso agora há sete anos e as pessoas dizem assim, ah, como é que eu viro palestrante de gol? Vai fazer o um ano de sabático lá em 94, Sim, vai para vai. Portugal... né Vai preparar, Depois, um, vai preparar um, é, um repertório, é, vai em um repertório, é cria
1: experiências, etc. E, tal, e, e não vem a me cagar regra com 25 anos de idade. Exatamente. Não é por ter 25 anos de idade, é por não. ter 25 anos de experiência. Exatamente. E... e, e, e é. Bom, a gente vai vamos mergulhar um pouco mais isso espera espera
0: é. um pouquinho eu, eu não posso esquecer de falar sobre isso tá tem um monte de gente nova muito boa mas então eu, eu queria porque eu queria... a gente também foi bom novinho
1: e, claro né? mas é e, e tem uma função primordial nisso daí o que o que eu acho é o seguinte cada macaco no seu galho cada peça se encaixa de uma forma lá nenhuma delas é, é é dispensável e não tem essa história do tiro velho pra botar o novo é. porque só o novo é capaz de fazer é, uh-huh. e só o novo, cara, espera um pouquinho, sabe? Tem um negócio chamado de experiência que tem que ser valorizado e precisa ser muito valorizado, então eu com 60 anos de idade tenho uma puta experiência, mas não tenho mais energia e muito menos, o e saco. agora vem o ponto, a elasticidade <risos> escrotal
0: <risos> de um jovem, <risos>
1: de um jovem de 25 <risos> anos, cujo saco Aumenta, diminui. Com 25 anos, com 30 anos de idade, bicho, você escuta um idiota falar uma bobagem, você briga, você discute, você vai na reunião, uhum. quebra o pau. Cara, com 50, bicho, você não consegue mais ouvir um idiota abrir a boca na tua não. frente, você mandar o cara pra puta que pariu, uhum. né? E aí, e, o se não for, foi, porque... e aí o sistema nos espele, porque quem é você é o velho ranzinza, uhum. que não aguenta, que uhum. é bravo, que não sei o que, cara, eu vou te contar uma experiência aqui que eu tive, <risos> que é muito legal, cara. que foi um momento em que a chavinha na minha cabeça virou na empresa que eu tava, quando pra mim ficou claro que tava chegando a hora de eu me preparar, isso foi, isso foi acho que três ou quatro anos antes da minha saída pra valer, acho que t- três anos antes da minha saída pra valer.
0: Uhum.
1: Numa reunião que a gente participou Tava lá todo o staff, todinho então, Tem, lá, o tem pessoal. um dia
0: né, tem um dia que tem, deu um dia, que um... dia, a, dia, a gente um... lembra desse a dia, que... dia dá né dá o clique, uh-huh. foi quando deu tem o clique
1: um entramos na reunião, era todo o pessoal da área comercial Eu com o pessoal do marketing, pá, o diretor lá Então eram dois cabeções sim, né? Eu na num, ponta, o outro na outra Aquele lá. De
0: desfiladeiro de cowboy assim Isso aí, e, a, e, as, aquela e as, coisa as equipes assim. aquela coisa, uh-huh. né?
1: De repente no meio da reunião Os caras botam na mesa um tema Que já tinha sido discutido e resolvido Numa reunião anterior E começa a discussão tudo outra vez eu olhei aquilo e falei, falei, pera, pera, para um pouquinho. Vocês vão discutir de novo o que já foi discutido na reunião passada? Não, eu falei, cara, desculpa, bicho, eu vou embora, porque é o seguinte, cara. Eu não eu tenho mais tempo de coisa. vida, entendeu? Eu não, minha vida tá acabando, cara, e eu não posso me dar o luxo de discutir de novo aquilo que eu já discuti. Nós ficamos uma hora na reunião passada, eu não vou dar uma hora de vida para discutir de novo aquele assunto. Então vocês continuem, eu levantei e fui embora. E a hora que eu saí da sala, eu falei, cara, acabou, encerrou.
0: Parece que é o dia que tu perde a
1: virgindade, né? Pô, cara, é impressionante, né? Mas essa compreensão só chega quando você faz 50 anos de idade. Que aí você olha pra trás e fala, muito bem, agora eu eu virei a curva, agora eu não tenho mais tempo pra gastar, agora eu tenho tempo pra economizar. Então eu tenho que cuidar muito bem de como é que eu vou gastar esse tempo aí. Isso muda completamente a perspectiva, né, cara? Por exemplo, eu saio com a minha mulher, vou em algum lugar, chego lá, tem fila. Eu fico puto da vida de ficar numa fila e ela não se conforma de como é que eu posso ficar puto da vida, meu eu falo que isso, cara, fila, é tempo de vida perdido. Sim. Não, faz parte, não faz parte ficar na fila, cara eu não vou ficar aqui porque enquanto eu estiver aqui, aí o que eu faço? Eu abro o meu iPhone e vou ler alguma coisa, é uhum. você antissocial, não sei o que, não falo, não, cara, é porque eu tô vendo a minha vida indo embora, eu não tenho que dar um sentido para esses minutos que eu vou ficar aqui, né? Aí por isso nasceu o podcast, aí surgiu o podcast, que é o um grande lance, que é aquele minuto que ia é ser jogado fora, se gasta agora ouvindo, ouvindo o, podcast, o podcast, que é, podcast. é genial, né? Ah, uh, Agora perdi. Por que, que nós chegamos? Ah, sim, nós estamos falando daquela coisa falando da idade, da, da idade. experiência contra a juventude, que evidentemente, se eu tenho essa experiência, eu não tenho mais a energia e não tenho o saco que é necessário para poder fazer todo esse essa, gerenciar esses conflitos e tudo mais. Né? Por isso que eu acho que as duas coisas são absolutamente necessárias, né? Mas eu acho que vem aí.
0: Tem uma, uma nova onda
1: aí. Mas então, vamos, vamos, vamos um pouquinho, porque eu sei que você se debruçou nisso. Sim. Aliás, eu vou dar uma informação aqui que o pessoal não, não, não sabe. O dado tem 55 anos de idade. É, eu vou fazer 55 no mês que vem. Então, já fará. Quando você estiver ouvindo, ele já tem 55, é, 55 anos de idade. E todo ano ele vai na Campus Party e, e acampa é. naquela Campus Party é. e passa lá os dias na Campus Party na é acampado no meio dos moleques é. lá. Então ele mergulhou profundamente nessa questão toda da, 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 das, das gerações dele. comportamentais e tudo mais. E ele tem uma visão muito interessante. Ele, aliás, tem uma palestra dele brilhante que ele, ele conta para os pais. <risos> Por que, é que eles vão sustentar os filhos até o momento da unidade? Vamos falar um pouquinho disso aí. Vamos. Né? Dado, o que que te levou? Então, você sai desse ambiente da publicidade, que é um eu ambiente não, riquíssimo. Eu não saí do você...
0: ambiente da pesquisa. É então, isso vem é. um
1: ambiente riquíssimo de, de conteúdo, porque você toda hora está lidando com coisas diferentes, e mergulha num mundo novo, que é o mundo da palestra, e ali vai buscar essa coisa da, da, da garotada, né? O, o que, que é? O que, como é que foi isso aí? Cara? É assim, ó.
0: Eu tive. A gente tem que ter a sorte de ter uns mestres ioda ou um mestre ioda, tá? Quem não tem no início de carreira demora mais tempo. A gente queima etapas quando a gente tem um cara que diz, olha, vai por ali, vai por aqui. E tem gente que não presta atenção, às vezes, né? Eu já fui, tentei ser mestre Yoda de alguns que não vão prestar atenção, né? Uhum. E eu tive um. Ele chama Antônio Marcos Pain. Ele era dono da Scala, uma grande agência lá do sul, tá? E ele disse uma coisa pra mim que eu nunca mais esqueci. Eu era jovenzinho inteligente, tá? Sem experiência, mas assim, eu era rápido, assim, eu, eu, eu sacava as coisas rápido, assim, eu era acima da média, tá? Sim. Sem a menor modéstia, eu tô te falando. Só que eu me irritava muito porque eu era o Robin e ele era o Batman, né? E aí ele ia nas reuniões, os caras não olhavam pra mim. E às vezes o, o trabalho inteiro tinha sido feito por mim, ele botava a cereja no bolo lá, porque ele era genial, ele apresentava, os caras davam os parabéns pra eles, não sabiam não sabia o meu nome. Um dia eu disse ele, pô, por que, que ninguém olha para mim em reuniões? Foi eu que fiz esse troço. Uhum. Ele disse assim: "É que se você não tem experiência, você tem que ser a fonte da informação. Você tem que as pessoas têm que olhar para você porque elas vão pesquisar com você, perguntar para você, não importa a sua idade se você for a fonte da informação. Não tinha computador na época, eu ia para as reuniões com uma mala cheia de pastas. Uhum. E o cara perguntava para ele, Paim, quando Quanto que nós investimos em publicidade ano passado? Eu abri uma pasta rapidinho e eu dizia... 159 milhões, que era tudo milhões, né? Tem muitos zeros, cruzeiros. Uhum. 159 milhões, 137 mil e 44 centavos. E os caras Quem é esse rapaz? Era a primeira vez que eu surgia na né? reunião. Uhum. E eu passei a ser obsessivo por informação. E aí eu passei dali... A ser obsessivo por pesquisar comportamento e opinião. Fui eu que fiz isso, sozinho. Uhum. A partir desses peteleco que ele me deu, assim, vai, vai ser a fonte de informação. Então, por exemplo, se eu tava lidando com um produto uma ótica, eu ia conversar com todo mundo que usava óculos, e com gente que não usava óculos, e por que que não usa óculos? Eu perguntava pra pobre, e eu criei o meu sistema de, de, de pesquisa que eu uso até hoje, então assim, eu saio da publicidade, vou não sair da pesquisa. Então eu... Eu pergunto tudo para todo mundo o tempo todo. É o dado data. É, é o data dado. (risos) Até no Twitter eu brinco, data dado, informa. Então assim, eu não saí do ramo da pesquisa e da da curiosidade. Eu saí da atividade de publicitário. Eu apenas continuo fazendo pesquisa agora... Para outros fins. Uhum. Então, eu usava essas, essas informações para abrilhantar minhas apresentações na publicidade e justificar as marcas que eu criava, as campanhas que eu planejava, eu criava. E hoje eu uso para palestrar. Então, uhum. hoje, o que, que eu faço? Eu brinco lá no meio da palestra, tem um slide que eu boto assim. meu função aqui esse é tradutor. Eu sempre fui tradutor. Uhum. Agora eu traduzo em palco, né? em sim, palestra. Sim. E, se Deus quiser, em podcast. Vai tá? chegar, Com o teu estímulo.
1: Vai, tá? Fala uma coisa, me como é que foi o. o essa é só uma curiosidade. Eu queria vai... falar da Campos Partes Não, mas, mas a gente vai voltar nela, só que eu não quero perder um lance aqui que vai dar a curiosidade. Conta o um insight do surgimento da Claro, do, da marca Claro. A
0: claro foi assim: ó. Uh, era uma operadora regional, tá? assim como o BCP em São Paulo, a no Rio, uh, era uma operadora de banda B tá a banda A era estatal que foi vendida por algum grupo né e vinha a banda B que era uma coisa que não havia a gente tinha que explicar né a gente não tinha concorrente de fornecimento de água nem de luz nem de telefone e a gente tinha que explicar que agora em telefone tinha concorrência era como se tivesse um concorrente da Sabesp né bom e eles eram ótimos clientes eu era agência de publicidade deles eles eram ótimos clientes como chamava a empresa a empresa chamava Uh, TIW, era canadense tá. e eles montaram no Brasil a Telete, que era, a Telet era que nem era um nome de, de, de PJ, de pessoa jurídica uhum. tá? e a gente tinha criado uns 200 nomes tá? porque tinha uma canadense muito interessante que disse assim, eu não quero nenhum nome com com, com tel e sigla, Sim. BCP é sigla né, ser com tel o é, que é telecom, Sim. Brasil telecom né, aquelas coisas e tinha algumas experiências já na Europa, assim... Tinha umas coisas diferentes de quatro letras, cinco letras... Que, umas que não, que não diziam nada... E a gente foi para esse lado e foi umas 100, 150 ideias... E tava chegando a hora de ter que definir marca... E a canadense era muito inteligente... E era lá no sul e ela aprendeu a tomar chimarrão... E ela um dia, num domingo, ela disse assim... Eu tô muito angustiada... Disse, Quer que eu vá aí? Eu fui na casa dela... E ela tava tomando chimarrão, aprendeu a fazer chimarrão... E ela disse assim... O, o sinal dessa operadora né, era muito mais puro, uhum. muito mais potente do que da concorrente Bandak, que na época era telefônica lá no sul, e ela disse assim eu queria algo que significasse e ela tudo em inglês, né que mostrasse o como é clear, né, ela tava falando em inglês uhum. clear é claro, em inglês como é clear esse sinal, né e eu disse, tá aí a marca e ela disse, como assim eu disse, que, é que clear em português, uhum. é claro. Só que, claro, em português também significa Of course. Sim. E a gente fala claro para um milhão de vezes que nos perguntam alguma coisa, por exemplo, posso continuar falando sobre isso? Você vai dizer, claro. claro né? Você quer mais água? Claro. Né? Então, e aí, foi, ela comprou na hora. Só uhum. que aí, como vender para os executivos cartesianos gaúchos sim. uma palavra que era frívola, porque, claro, foi criado antes de oi e antes de vivo, tá? Tá. Foi a primeira marquinha soltinha tá. do ramo. E aí foi legal porque ela tinha poder e eu e eu explicar. E aí não havia jeito dos caras aprovarem a marca Claro. Até que eu levei um gravador para as minhas fontes, né? Rodoviária, uhum. ah, ah, velhinhas da... aqueles bairros que tem um monte de viúva de funcionário público, lá, que em Porto Alegre lá é a Azenha, uhum. né? E, eu, e essas são minhas pesquisas, né? Eu sempre fui pesquisar com essa gente, né? Porque eles é que tem a informação. E aí eu perguntava várias coisas e elas diziam claro para a resposta, assim, várias vezes a resposta. Aí eu botei o, 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 o gravadorzinho Deu em cima um da play? mesa, dei play, cara. Hum? E, e foi. Uhum. Pô, genial,
1: cara. Genial. Hum? genial. Você está falando aqui, eu estou me ajudando agora essa coisa, da, como é que essas coisas se cruzam, né? É? Quer dizer, esse momento que você estava conversando com ela já era um momento de criação, claro. mas havia antenas não, ela, an- é. ligadas, o tempo todo antenado. Ui, né? E
0: ela estava com angústia, ela disse assim, eu, a gente precisa dizer que o nosso sinal é melhor, que ele é mais claro, só que ela disse em inglês claro. it's uh, much more clear. Uhum. E eu digo, opa, tá aí a marca.
1: Sim, mas se não é um cara criativo que está sentado com ah, ela, é. é, ia assim, ser um bate-papo que eu fui lá para resolver Exata, a angústia do cliente. Exatamente, exatamente. E aí volta para casa e não traz de volta é, essa, é. essa, esse insight. Pô, genial.
0: É. Vamos voltar para Campus Party. A vamos, Campus Party é o seguinte, eu tenho uma angústia, porque a nossa geração ela te, é vítima da... Pessoal que é mais novo não sabe. No período que a gente tinha 20 anos, uh, tinha a reserva de mercado da informática. Então as empresas, as grandes empresas tinham um computador. Estava surgindo computador pessoal nos Estados Unidos. Eu tinha uma amiga que morava lá. Ela já era programadora de computador. Ela tinha um Macintosh dentro de casa e a gente não tinha mal tinha computador nas empresas aqueles 286 um, um cobra, um cobra, um cobra. Um cobra é o 286 era um risquinho pra vocês mais novo aí era um risquinho verde que ficava assim na tela a gente ia digitando é e era, era, assim, era o avô do word só certo? e a gente não criou uma coisa que os americanos têm os da nossa idade os que 50 e sessentões eles sabem dar uma programadinha, inclusive Porque naquela época precisava, precisava programar As coisas que a gente queria fazer no, no computador né? E aí a gente foi sacado desse mundo digital e, e a gente foi crescendo profissionalmente A gente atingiu posição de gerente e diretor uhum. E entrou uma meninada com o digital né? Nadando de braçada nisso aí
1: Mas Só um detalhe, para a turma não perder a,
0: expectativa, é. a perspectiva
1: aqui Essa coisa muda para valer
0: Com a internet com, com Google Color com o Collor, ah é isso, aí o Collor o Collor, o Collor Maldi, é que abre o, maldito Collor, é, o Collor em 91 é,
1: derruba a, 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 reserva a reserva de mercado, mercado. E no dia seguinte tem computador de todo jeito entrando na... Aqui. Aliás,
0: tem uma coisa legal dessa época Que é pra gente usar sempre pra quando diz que o Brasil não vai assimilar tão rápido tá? Quando abriu a informática, eu me lembro Desses debates em televisão, assim Pessoas abalizadas dizendo Demoraremos 20 anos para reduzir o gap de conhecimento Em 5 anos o Brasil tá fazendo tudo, Tô cara é. tá? então, assim, isso é... Quando disserem isso, não acredite A gente aprende rápido é, é, Em todos os segmentos em tudo, tudo. Em seguinte, tudo. Eu, eu, eu tô ouvindo
1: agora o pessoal falar. Eu vou falar um negócio que vão cair de pau em, em, em cima de mim. Outro dia eu vi um cara dizer que lá, o problema da Samarco lá em, uhum. lá em Mariana, né? Que vai levar 50 anos pra natureza recuperar o que foi perdido. Ah. Ali. Eu o cara, Chernobyl. <risos> Chernobyl, né? que O mundo acabou lá. Uhum. Né? O problema maior da região lá são os animais selvagens. Agora que voltou tudo, tomaram conta de tudo. Tá ah, lá a radiação, ainda mas a natureza foi tomando daqui. E animal e... resistente
0: à radiação. Claro. O, o <risos> é mutação disso, genética.
1: É... Então, eu, cara, eu fico enlouquecido. Quando é. eu, eu até falo, o pessoal fala, bicho, a gente não sabe se vai chover depois da manhã. E quando a gente chuta, a gente erra. O é. cara, olha, tem uma margem de acerto aqui. Com... Por que 30 anos? Eu, 20 é, anos? cara é. para. No meio do caminho, tem uma história muito legal, cara. O Clube de Paris, que era um pessoal que fazia um trabalho de, de futurístico aí, eles fizeram um, um, um ensaio. Eu não me lembro que época foi, se foi nos anos 70 ainda, sem usar computador na época ainda, onde eles fizeram um trabalho dizendo o seguinte: olha aqui, ó, projetando o que tem pela frente aqui, como é que o mundo está usando o consumo de cobre, etc. e tal. Uh, lá para 1990 não vai dar mais cobre no mundo uhum. Porque se esgotaram todas as reservas, reservas de... de cobre Porque na velocidade que está indo Não vai ter mais cobre E o, co- o cobre acaba muito Mas usavam muito fio de
0: cobre pra caramba nessa época, né?
1: Ninguém contou que no meio do caminho Ia entrar um treco <risos> chamado fibra ótica, E que todos os fios que eram <risos> que de, cobre de cobre Passaram a ser de fibra ótica, Que tem como matéria-prima areia
0: a terra é feita de. Tá, aldeia. e quantos anos agora vai demorar? Sai. Pra... Oh.
1: Vai ficar. Então, então é, 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 esses insights que aparecem no meio do caminho, uma coisa genial que surge, ela muda a história uhum. da, da, da humanidade, né? E a gente tem mania de ficar preso nesses velhos, nesses velhos é, parâmetros aí. Mas é, me conta mais essa história da, da, de você e para essa molecada aí. Fala, da, vamos me envolver eu, com isso. Eu
0: estava falando é, da, do negócio da informática, daí é o seguinte: eu, os meus, meus amigos têm filhos uh, de 30 anos. 25, 30 anos. E eu demorei para fazer filho. Então, eu não tive aquele choque do filho... Chamando o pai de idiota... Porque não sabe mexer no digital. Eu vi os meus amigos serem chamados pelos filhos hum. deles. Eu tenho um filho de 11 e um de 14, né? Então, assim... Há 10 anos os bichos estavam nascendo, né? uhum. eram pequenininhos, e não tinha tablet, porque essa geração que nasceu nessa década já nasceu, eu costumo dizer, tem uma mutação genética, que o dedo indicador já é 3 centímetros maior, <risos> mais comprido, tá? Esse, esses que nasceram nessa década já são diferentes dos meus filhos que nasceram na primeira década claro. deste século. E aí eu digo assim, pô, eu sou eu, eu um cara criativo, trabalhei na, na agência do pipoca no Guaraná, eu criei uhum. a marca Cláudia, sou um cara criativo pra caramba e eu tô ficando pra trás digitalmente. Uhum. Eu contratei um personal digital. E um não ner- só um nerd, um nerd. Um nerd, mas eu pagava, né? Eu sempre brinco, tipo, paga para alguém não pede ajuda para filho, neto, afilhado, enteado, uhum. genro, norma, como chamar você de idiota, né? E eu pagava pro cara e eu perdi assim a, a virgindade, sabe? Digital. E eu me joguei nas redes sociais, uhum. eu tenho um monte de seguidor assim. Você foi estudar, então? Você foi estudar? Fui fui chama um cara para te ensinar é, não eu estava eu estava assim o que, que é Dropbox por como é que mexe como é que eu, como é que eu salvo arquivo uh, o que que é o que, que é, não só como é que eu entro no Facebook tem que as pessoas no Facebook não se postar. Sim, né sim. o Twitter as pessoas acham que é Facebook não o Twitter não é para dizer sim. dia sábado de tarde tédio né sim, sim. e aí eu pô, e fui, fui 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 e eu, eu saí da inércia assim e aí surgiu a Campus parte eu digo, pô, preciso vir nesse troço aí. E na época eu era consultor, fui de gravata, né? Era assim, eu era um ET no meio da meninada lá, aqueles nerds tudo e tá? tal, os geeks e tá? tal. E eu digo, pai, esse troço é legal. Aí eu fui no outro ano, me inscrevi, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Mas no... você não acampou, não Não, foi no visitado. outro ano. Aí um dia eu encontrei uma produtora do evento, que era uma conhecida, antiga minha, de outros carnavais. Eu disse, ai, deixa eu ir lá no.
1: No, no acampamento,
0: porque não tinha que ter uma credencial. Deixa eu ver o um banheiro, né? Pô, é um banheiro de clube. Só que nem vestiário de clube. Que tem... Só para o pessoal que tá ouvindo a gente, tem muita gente que não sabe ah, como é Campo que Martins. funciona O Campo é, 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 é um
1: galpão gigantesco. Não, é um AMB. É um AMB. 8 mil barracas. Um galpão gigantesco. Ele tem uma divisória no meio dele. Uma parte, quando você entra, tem ali uma parte gratuita, onde estão vários expositores. Aí você entra numa parte que já é paga, onde tem as palestras, as palestras e tudo mais. Mesas
0: para o pessoal trabalhar. E aí, é.
1: para passar para o outro lado, você tem que, tem que ter uma, uma credencial, credencial. E ali tem 8 mil barracas. Barraca mesmo, barraca, barracas de
0: acampamento. Barracas idênticas, porque são sim. fornecidas por Então não é cada um leva a sua barraca. Sim, sim, né? sim. Então as pessoas já sabem o que tem que levar. Então. E
1: a pessoa acampa e, acampa. e come, dorme e. E é super e legal pelo
0: seguinte: eu vi que tinha. Não, não tem baixaria tem uhum. tem fiscal o tempo todo sim. tem silêncio tem um tem um certo silêncio ali e tinha um vestiário igual de clube com vários vários banheiros vários chuveiros uh, bancos no meio que as pessoas sabe, vestiário sim, de clube sim, sim. igual vestiário de clube claro que a, a privada ficava no outro lado lá né e pia para fazer barba e eu digo ah, eu vou acampar assim. E eu acampei e aí eu conheci mais gente tal 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 até que um dia, no Twitter, eu passei a seguir a Campus Party no Twitter, e um dia no Twitter, a Campus Party disse assim, você conhece gente legal para palestrar aqui, na Campus Party? Indique nomes de pessoas. Pô, eu disse, pô, que legal. E eu tinha, sei lá, uns, uns 5 mil seguidores. Aí eu até brinquei, pô, quem gosta das minhas palestras, aí, pô, por favor, me indica. E aí eu recebo uma ligação, um e-mail do pessoal da Campus Party, ó, você foi indicado pelos twitteiros, né, pra uhum. palestrar. A gente gostaria de conhecer melhor o seu trabalho e tal. Eu tava em São Paulo, fui lá visitar eles. E eles disseram, olha, teve um volume X de sugestões você tem dez vezes mais sugestões do que o segundo colocado. Então, quem é você? Uhum. E eu já tinha me inscrito pro, pro Campus Party seguinte, já tinha comprado a barraca, inclusive, né? E eu disse, ah, eu sou assim, assim assim, aí eles disseram, era para palestrar num palco pequeno e aí a gente foi conversando quando vi me botar no palco principal para fazer a palestra muda pessoal né? a
1: muda, a, já muda. a primeira foi a muda a primeira foi a
0: muda e eu fui palco principal e eles me perguntaram ah, você ah, nós você vai ter nós não podemos lhe pagar cachê mas nós vamos lhe dar via passagem de avião e eu, o hotel eu digo não não preciso de hotel eu já estou acampado aí eu mostrei minha inscrição que eu estava uhum. acampado e aí eu fiz a palestra muda e cara começou a palestra muda com 500 pessoas terminou com 1.500 e uhum. Eu, tá, é, no ano seguinte, eu já tinha duas mil pessoas para assistir, assim, e agora eu sou Virou atração. uma figuraça, assim, Sim. sabe, eu costumo brincar assim, eu sou tipo ex-BBB, sabe como é que é ex-BBB? Sim. O cara não sabe o teu nome, mas ele olha, assim, eu te conheço de algum lugar, eu sou ex-BBB lá na... Que legal, cara. Eu sou, eu adoro Campos uhum. é eu eu, agora, eu,
1: eu, tive, eu tive lá duas vezes, eu, eu, e... eu confesso para você que eu não me adaptei bem a Campos Party, não. Eu
0: adoro, eu sou campuseiro. É, assim, que legal. E que agora legal. eu tenho, faço parte das qualidades deles, uhum. né? E eu continuo pesquisando, né? Eles não então, sabem qual é o que eu aprendo mais do que ensino, né?
1: passa pra gente aí uma, uma, uma sequência daquela aquela palestra que eu te falei que você faz, que você comenta o negócio das gerações, hum. que tem uma discussão muito grande aí sobre essa, a geração do neném, né, que nem, sim, a escola, sim, nem sim. trabalha, a molecada que mora em casa ainda com 35 anos sim. de idade, <risos> que o pai isso e aquilo, e os pais vão saber pra que lado vai, eu na idade do meu filho eu já tinha casa, já tinha filho, uhum. meu filho não tem casa, não tem filho, sim. e já me disse pra não ficar esperando que ele vai ter neto o dia que der na cabeça, tá namorando há sete anos, não vai casar, não sei o que é aquilo, não sei se é namoro, se ficante, é, é, é tudo louco aquilo, e como um pai, como uma mãe, nos dá angústia,
0: né? E você
1: trata muito bem dessa... Com uma explicação matemática.
0: É, vai lá. Que a explicação matemática é a seguinte, eu nasci em 1961, quando eu completei 20 anos em 81, terminou minha fase teen. O que, que a gente chamava de teen? A tua adolescência a minha adolescência uhum. foi assim, a gente era... Debe mental até os 13 anos, né? Aí surgia as espinhas, mudava a voz, começava... Quando ficava bom, quando a gente aprendia a se mexer na adolescência, vinha os 20 anos, que é 13 a 19, é a fase teen. Quando vinha os 20 anos, pum, na cabeça da gente, assim, qual é a sua profissão? Com quem que você vai, se, vai, vai casar? Você já tem que estar encaminhado na vida? Eu digo pô, mas que sacanagem, né? A gente tinha que virar adulto quando estava... No bem bom da da, da adolescência. Por que que era assim? Porque em em 1981, quando eu completei 20 anos, a expectativa média de vida no Brasil era 62 anos e meio. Então o que que era a vida da gente? É ser criança um percentual da vida, ser adolescente um percentualzinho menor ainda da vida, ser adulto a maior parte da vida, e ser velho uma pequena parte da vida. Porque o cara, a média de aposentadoria na época era 11 anos. O cara se aposentava com 53 morreu com 64. Passava de 70 anos era bônus. E uma pessoa hoje que tem 25 anos... Vai passar de 100... Ou vai encostar em 100 anos de idade... E se a gente considerar que o percentual de adolescência... Ao cabo de uma vida continua o mesmo... Por que, que uma pessoa que vai durar 100 anos... Tem que virar adulta aos 20... Ele vai levar essa adolescência até os 35... Eu tenho amigas que tiveram filhos... Com, com parto natural com 45, 46 anos... Com 46 anos... Muitas eram avós nos anos 70 e 80... Não mudou tudo, né... Então assim... O cara não tem um, uma espada apontada na cabeça dele aos 30 anos, né? Só que eu brinco que eu tenho filhos que nasceram nessa primeira década desse século e antes dos 40 eles não vão pensar nisso. Aí eu brinco nas palestras, peguei a calculadora para ver quanto tempo falta para eu trabalhar até sustentar eles e vai dar lá uns 97, aliás, uns 87. Aí eu digo, ó eu morrendo com 98 tá bom porque aí eu vou ter os mesmos 11 anos de, de aposentadoria é tipo, só que se eu comecei a trabalhar os 17 que efetivamente eu comecei e trabalhar até os 87 eu vou ter trabalhado dois meu avô porque o meu avô trabalhou 35 anos de carteira Hã? e eu vou trabalhar 70 não é motivacional as palestras é, é, é. <risos> é, esse é o resumo do início da palestra é, é isso aí e aí é muito engraçado, porque quando assim, eu, eu raramente faço palestra aberta a público, em geral é em companhia, nem tu, assim, a maior parte das né, as palestras nossas é em companhia. Mas quando é a palestra aberta a público, lá da associação comercial de alguma cidade, que tem pais e filhos, é divertidíssimo ver do palco, o um menino dando um soquinho no pai, disse, viu não, pai, não, viu? E aí no final, alguns pais mais cabeça, vem me cumprimentar uh-huh. e tal, e vem o um menino de 20, 18, eu olho pro cara e assim, eu te salvei, né cara, tu vem me <risos> agradecer aqui, porque eu te dei argumento Agora, quando o Véio encher o saco. Cara, mas é assustador, bicho. É
1: assustador. Porque de um lado. Relaxa. Não, de um lado tem, tem, todo, tem toda a, 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 a lógica. A lógica, essa história toda. Por outro lado, tem um lance importante, que é essa questão de aposentadoria, de a grana curta, etc e tal. Uh, uh, tem aquela ideia de que, cara, quando é que eu vou descansar, né? Deixa eu te contar dois lances interessantes. Um fresquíssimo. Aconteceu hoje. Hoje, eu vim de Goiânia pra cá. Sim. Entrei na fila pra embarcar. Eu completei 60 anos de idade Faz duas semanas Uma semana, duas semanas Você agora? Com o 60 Aí eu entrei na fila Mas você não parece um 60 Pera, mas daí chega o pessoal E eu feliz da vida na fila Atenção, senhoras e senhores Ah, vamos começar o embarque aqui Nesta fila da direita Apenas as prioridades indicadas pela lei E você Na fila da esquerda as prioridades de o cartão, cartão de diamante, o pá, diamante pá, pá, é o resto do povo. Eu entrei na fila dos velhinhos, cara. Bah, pá, um a gato. Um gato. Entrei lá. Pá, mas era moça na hora, bicho. Eu entrei não lá, é a a bo- sua por favor, fila, essa senhora. fila aqui. O senhor que eu falei, não, eu tenho o diamante, não, o diamante é outra fila também. Eu falei, não, eu também por lei. Como assim, lei? O senhor está com esses senhores aqui? Eu falei, não, eu tô comigo mesmo. Eu tenho 60 anos. Oh. Os caras começaram a rir atrás de mim, tinha os sim, velhinhos atrás sim. de mim. Eu peguei e tirei a carteira, falei, aqui está, 60 anos. E entrei ali. E morri de rir, porque eu sabia que isso ia acontecer, porque eu, eu não pareço 60 anos, né? Não. Eu, eu, tenho, eu tenho uma foto do meu avô, me segurando no colo, meu avô com 52, eu e eu Eu falo bebê... isso palestras, Cara, meu avô, você olhava e falava, esse, esse é. senhor...
0: Você senil, esse,
1: senil. esse senhor, que idade ele tem? 47, 50 anos é, de idade. É. Eu fiz 60 e não, aparento 60, não sei se isso é genético e quer, mas... Não é. Mas a questão toda, então tem esse primeiro é lance... Época. Que... Mulheres a mesma coisa, quer dizer, você vê um mulherão com 45 anos de idade, com, com 50? 50 anos de idade de mulherasso, que, e que E quando eu falo mulherasso, é no sentido de que tá, 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 tá com um tipo de roupa que as cabeça, avós não usavam, na, a, cabeça, a cabeça que as avós né? não tinham, Comportamento tudo que não tinha, que era é, particular de uma menina de 25, 26, 30 anos atrás, de 30 anos de idade, né? Fica muito claro isso que você falou, quer dizer, ampliou muito. Quer dizer, a, a, a adolescência, essa juventude vai embora, cara. Vai, cara. Já com 40, 50 anos de idade ainda é o garotão, né? Uh... Isso há de dar um impacto na sociedade. Não tem como não uhum. dar esse impacto lá, né? Uh, mas continua a angústia. Eu continuo sendo pai, né? E continuo ficando... Mais, Pô, e o dia que eu não estiver mais aqui, o
0: que acontecerá com esse meu bebê de 31 não, anos de idade? Vire-se, né? É, vire-se. É. Eu, eu, eu fiz uma coisa com meus filhos, eu tenho uma relação muito legal com eles. Eles são umas cabeças boas, assim. 11, quase 12 e 14 anos. Quando o de 11 fez 10 anos, né? esse papo já foi um pouco atrasado para o mais velho, eu sem falar para minha mulher, eu reuni, nós estávamos os quatro na mesa, e eu disse, pessoal, eu queria dizer para vocês uma coisa, uh, eu estou vendo meus amigos, que, né, assim como você tem um filho de 30, né, e os caras não querem sair de casa, e tal, tal, então eu queria dizer para vocês que eu, eu vou sustentar vocês até os 25, inclusive se eu conseguir pagar uma faculdade particular, eu vou pagar a faculdade até os 25. Se vocês quiserem trocar de curso quantas vezes quiser, eu pago até os 25. Depois dos 25, você vai ter que trabalhar para pagar a faculdade. E como tá essa mudança né, de comportamento, eu ainda vou aceitar sustentar vocês, mantendo vocês dentro da minha casa até os 30. Mas dos 25 em diante vai ter que trabalhar para ajudar nas despesas. Tá claro? esse cara me olhando assim, e o mais velho, né? tava com 12 me perguntou... Meio que rindo assim, tá, pai, mas você tá dizendo isso por quê? Eu digo, não, eu vou dizer isso uma vez por ano. Uhum. Quando chegar lá vocês com 20, 21, 22, vocês não vão se deparar pela primeira vez com esse assunto. Quando chegar a 22, eu vou chegar pra vocês e dizer, ó, falta três anos, hein? E aí eu vou dizer, pô, pai, desculpa, tô falando isso há isso. 15, entendeu? <risos> não, mas assim... Eu tô eu tô preparado para isso e até brinco, né, que que o mundo mudou Eu sempre eu tenho um bordão, né? O mundo mudou bem na minha vez, que a gente, sim, sim. É, Eu digo que eu comia quando era criança, o melhor bife na mesa, ficava com os velhos. Agora que eu sou velho e tenho filhos pequenos, o melhor bife na mesa fica com as eu crianças. Sei. O mundo mudou bem na minha vez. E aí eu digo assim, olha, eu, eu tô preparado para ir me reciclando, para ir inventando coisa, né? Até os 80 e poucos, tá? Agora, se os meus filhos saírem um pouco antes e eu lá com 70 e poucos, puder me aposentar, pode apostar que vai ser bem na hora que vai quebrar a previdência no Brasil, então eu, não tenho, sabe? Eu não tenho saída, eu tenho que inventar coisa, eu tenho Sim. que me reciclar. Eu, eu não tenho dúvida que nós temos amigos na nossa faixa etária, que nós somos da mesma faixa etária. Nós temos amigos que são velhos, né? Muito são velhos. velhos. E, e eu vejo assim, eu vejo, eu vejo um perigo. Ah, pros próximos anos, em todas as idades, que é essa longevidade, não é questão do sustento só, é questão do sentido pra vida, que tem gente que não vai querer mais viver, e eu acho que vai ter muito suicídio, viu? Puxa, eu sou um cara super otimista, tu me conhece, mas assim, eu... Isso é um insight que, que eu, tenho, eu tenho falado em algum... Não, eu, eu, eu escolho a dedo as palestras claro, que claro. eu posso falar isso, tá? Ah, faz sentido, faz Mas assim, sentido. Mas assim, nós biologicamente fomos, sei lá, inventados para viver 50 anos. A medicina está nos empurrando para 100. Uhum. Vai ter gente que não vai estar tá afim, entendeu? Até porque, o, o,
1: o Dado, se você voltar no tempo lá para os anos 50 e tudo mais, falando, pô, o... o pai e a mãe aposentaram. Fizeram o quê? Compraram uma chacrinha uhum. e foram para chacrinha. E lá na chacrinha, cria a galinhazinha, planta a mandioquinha. Subsistência. Tá, 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 e estão ali. Estão ocupando-se de alguma coisa. Uhum. Agora, você vem para um ambiente desse urbano que nós estamos aqui. O cara tá trancado no apartamento. Né? Ele vai, vai comprar se um gato ou, bota, ou um cachorro. Se, se uhum. ele botar o pé na rua, ele começa a gastar você pôs o pé na rua, ah. custa dinheiro, aquilo lá, né? E vai ser ele, assaltado ele paga porque ele morar. é uma presa. Ele paga para ah. morar. Ah. ah, o apartamento é meu, deve ter um condomínio, ele paga ah. para morar. Ele paga para ele, ele paga ele começa a ficar complicado. Vai se fechar em torno de
0: si, vai assinar o um Netflix, né, mas, se eu, tiver. Exatamente.
1: Então ele vai estar tá rodeado de tecnologia, sentado numa cadeira, Se engordando. ele tiver
0: aberto a tecnologia, né? Porque vai ter uns que não vão estar tá nem abertos É, mas aí, vamos falar daqui a É,
1: vindo, daqui a é 30 é, anos, é, tá? É, sim. Então, o que o cara vai passar o dia trancado num, 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 sentado numa cadeira, Engordando e assistindo o mundo pelas telas que estão ali, Ah. porque sair de casa passa a ser caro, difícil, Ah. dolorido e manfila e tudo enrolado. Eu não vou conseguir. É um um ambiente complicado, cara. Ah. Agora é o seguinte: aí é que vem o grande lance, né? Isso eu falei uma vez em uma reunião de família minha. Falei o seguinte, cara. A única coisa que eu, eu me preocupo, eu, pessoalmente, eu, Luciano, eu não quero ser um peso morto para minha família. Ah, né? eu também disse. Então, eu Isso aí. eu trabalho para o quê? Para não ser o... Eu não quero ser o cara com quem eles vão ter que se preocupar lá na frente. Eu, não, eu até falo para eles, né? Falo, o dinheiro que eu tenho guardado aqui é o que vai garantir que vocês não vão me internar num... <risos> <risos> um sanatório, numa coisa qualquer lá pra ele torcer pra uma eu morrer possível, na coisa. Uma e possível. os dois ficam indignados pai, imagina que ela vai fazer isso vamos conversar
0: daqui 30 é, anos com é.
1: a tua mulher, com o teu marido é. ver se eles vão querer é. aqui é. interno ou não né? eu falo, mas a, a, a minha coisa hoje em dia é o seguinte bom, tá legal, já cresci cresceram meus filhos é, tenho minha casa própria, escrevi meu livro plantei a árvore, tá, pô, pô, o que é que falta agora, né? Falta curtir a vida, né? Falta é, 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 me preparar para ter uma velhice com dignidade, onde eu não me torne esse peso morto para essa turma. Que é uma coisa muito comum para nós dois, né? na Sim. nossa idade, a gente Sim. cansou de ver isso, né? Sim. Cansou de ver isso, os velhinhos, é, peso morto, né? Meu pai está com 89 anos, entrevistei ele aqui, no lugar de estar se sentado na semana passada. Ele faz um jornal lá em Bauru há 40 anos. Ai, que, anos. Legal. Ai, que legal. Tem um jornal mensal, que ele faz Vocês um jornal publicado ar, lá cara. 40 anos. E aquilo, a vida dele é aquilo,
0: cara. Ele não vai conseguir envelhecer,
1: Não, velho. não vai. Porque ah. ele tá o tempo todo ocupado com aquilo e com o jornal dele. Quer dizer, há uma atividade acontecendo ali que dá sentido pra ele continuar vivo, né? Ah. Se você tirar aquilo lá, e o que aconteceu, cara? Cadê? Os netos já estão grandes, já não tem mais criança em casa, não querem o cachorro... Eu, cara, tem, tem esse negócio de, de, de prever o futuro, né? De o que é que eu vou ser, como é que eu vou estar daqui a
0: 30 anos, que se você bober, ele tinha angustia, cara. É, mas eu, eu acho que. Eu vou, eu vou botar um, uma palavra a mais que você disse. Cara. Você disse assim: uma, uma velhice confortável, garantia uhum. e tal. Eu, eu acho que a nossa geração vai ter, um, um para aqueles que quiserem, nós vamos ter uma velhice divertida. Uhum. Tá? que assim eu vejo assim eu adoro ver essas senhorinhas que muitas são viúvas outras não mas aí os maridos não vão elas fazem excursão Gente. cara é igual o debutante indo para Disney você, você velho é minha mãe cara, cara é, eu é acho o máximo e outra coisa assim algumas não são viúvas mas eu, eu já comecei a observar tá porque a minha mãe ficou viúva recentemente tal e eu vejo algumas viúvas que não foi o caso da minha mãe tá porque meu pai era um cara muito cabeça, assim, muito aberto, muito engraçado, tá? Mas assim, eu vejo algumas viúvas que, passado um tempo, as pessoas vão lá ainda dar os pêsames e ela finge que ela ainda tá consternada, mas ela tá, ó, ó, vivendo outra vida, que aquele velho era um chato na vida dela. E a véia tá numa fusarca, como se dizia, tá na tá no maior fusoe na morgandaia, então assim, eu acho que para aqueles que se prepararem psicologicamente até digitalmente falando uhum. eu acho que a gente pode ter uma velhice divertidíssima e o pior, né a gente ainda vai estar tá produzindo conteúdo Exatamente. e se a gente, se não, se eu estou falando eu e você, uhum. e se a gente não se desatualizar a gente corre sérios riscos de ter público cara porque, porque eu acho que a gente está migrando para uma época em que as, as gerações vão se misturar mais, tá? tá? Uhum. Eu costumava dizer assim, eu costumo dizer na palestra, a gente costumava se diferenciar por idade. Velho era velho, resistente à mudança, e jovem era jovem, aberto ao novo. Hoje tem velho velho, tem velho jovem e tem jovem jovem tem jovem velho então eu acho que a gente está se reagrupando de acordo com a mentalidade uhum. eu tenho amigos bem mais velhos do que eu que tem uma cabeça maravilhosa e tenho amigos bem mais monstros do que eu estou falando amigos e amigas tá sim, sim. bem mais monstros que eu e eu acho que a gente está se reagrupando de acordo com a nossa vibe uhum. e eu acho que também paradoxalmente está surgindo esse monte de confraria não tem nada a ver com a tua confraria sim. as confrarias que as pessoas fazem para tomar chopp se reunir né? confrarias porque assim como tem vários amigos meus que eu não aguento mais conviver diariamente porque eles estão velhos e chatos, eu gosto de uma vez por ano me reencontrar com a turma que eu jogava futebol na década de 80 e relembrar os velhos tempos. Nós não vamos conseguir mais falar de nada e nada, te, concordar é. em nada. Mas relembrar o gol de bicicleta na final do campeonato, então assim, estão surgindo essas confrarias por os colegas do segundo grau. Sabe o que, que eu gosto
1: dessas reuniões? Hã? Pra ver como eu tô bem. Cara.
0: Eu, eu... <risos> eu também <tô> quero. <risos> Sabe o que eu tenho? Eu falo o contrário. Eu não gosto de ir nas reuniões de escola, porque o cara, que é, ou a menina, que era muito legal, época, né, hoje é um mala. E, e, e tem até uma questão estética, porque eu era um gato, né, e agora eu não sou mais. Tá, e aquela deusa não é mais uma deusa. Mas eu, eu tô vendo, na média a gente tá bem, né, Tia? Dado,
1: discutir essa coisa, assim, aos 55, 60 anos de idade é hum. interessante, e a gente pode ficar aqui até amanhã de manhã. Tem uma baita, um monte de gente ouvindo a gente aqui que tem 22, 23, 25, 26, 28 e tá naquela de bala no chão e tudo mais. E nós estamos discutindo um negócio que tá tão longe pra eles, cara. É, você muito tá longe. Tão, tá longe, 40 anos na frente, etc e tal. É. O que que você, se você voltasse hoje pra tua, teus 19, 20 anos de idade... Hum tipo de coisa você faria hoje que você falar... Cara, por que eu não comecei mais cedo, bicho? Por que eu não fiz isso mais cedo que se eu tivesse feito... Hoje eu teria... Obtendo alguma coisa que faltou por eu não ter essa consciência na época. Tem lá. uma
0: coisa de ordem prática que se eu soubesse... Em 19, 20 anos eu teria feito que custaria muito barato. Previdência privada. Eu, falo, tá eu descobri a previdência privada aos 37 anos, Sim. 36... Porque eu atendi... Uh, acho que era Bradesco, Seguros e Previdência Sim. Tá? E aí eu, eu fui pesquisar o produto E digo, pô, mas eu já devia ter feito isso aos 20 Porque uma contribuição aos 20 é nada por mês Sim. E começar aos 35 é muito E porque vai faltar essa graninha, vai faltar lá na frente tá? Então assim, uh, respondendo especificamente por Previdência Mas tem uma coisa que eu vejo dos jovens de hoje Tá? e esse papo que eu tive de, de suicídio eu tive com gente de 25, 30 anos e eles ficaram mais apavorados do que os velhos da nossa idade que eu falo tá? uhum. que é o seguinte nós aos 30 estou falando pessoal aí de 20, 30 anos tá? nós tivemos 25, 30 anos há 30 anos nós fomos adestrados a ter mais paciência com gente velha, com gente ranzinza, porque era hierarquia, a gente era mais respeitador de hierarquia. Era uma outra época, tá? Não tô dizendo que é melhor ou pior. Uhum. A falta de paciência que eu vejo num cara de 25, 30 anos hoje, que é semelhante a minha com 50, tipo, pô, mas eu com 50 eu já posso não ter saco pra um chefe déspota. Agora, o cara de 25, ele vai ter que aguentar mais um tempo de chefe déspota. Uhum. Porque se ele vai rodar, 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 e aos 40 anos ele vai dizer, já fiz tudo na vida. O que, que me resta? Me matar. Então eu acho que o índice de suicídios Da geração que veio depois de nós Daqui 25, 30 anos Vai ser maior do que o da minha geração Eu sei que é é macabro isso que eu estou dizendo Mas eu eu estou vendo uma falta de paciência Então assim Quer, exerce, quer, quer uma dica, assim, aos 19, 25 anos? Exercite o dom da paciência, cara. Tenha paciência. Tenha tolerância. Tenha resiliência. Tenha, onde, sabe, onde, onde, tenha paciência, onde, cara. Como é o
1: nome desse remédio? Onde é que compra
0: isso? Esse remédio é um pouco <risos> uh, formação dentro de casa. Não importa o seu, quem é o seu responsável. Mas, assim, uh, aquelas pessoas muito chatas da sua família que dão conselhos e tal. Aquele chefe que gosta de você, que lhe dá um toque... Ouça ele mais. Porque a gente ouvia mais os velhos por uma questão de respeito, porque a autoridade era exercida por temor. Como a autoridade hoje não é mais respeitada se for exercida por temor, eles não ouvem gente mais experiente, mas assim... Ouça as pessoas experientes que vale a pena. Uhum. Né? Você, por exemplo. Ouça o Luciano. Ele, ele, ele vai dizer coisas que são legais para você. Uhum. E aí se você passa uma régua e diz quem tem mais de 40 anos é imbecil só porque não sabe mexer no digital, uhum. você deixa de aprender coisas que podem ser úteis para você agora com 25, 30 anos, 20, 22, 19.
1: E, e tem mais uma coisa importante. eu, eu vou, deixa, Posso enriquecer esse teu comentário? Pode, uh, você por você por é o entrevistador. Por favor. Eu acho que tem mais uma outra coisa interessante que é a seguinte. Quando você ouvir esse velho falar essa merda que você acabou de ouvir, que o cara falou essa merda, você fala que esse cara não sabe nada. Para e pergunta, meu, por que que esse cara falou isso? Por que que o Luciano abriu a boca e falou esta merda Que eu não concordo com nada que ele fala Ele é um idiota Não, cara, ele não é um idiota Talvez ele tenha pensado um pouco mais que você Talvez ele tenha vivido uma experiência Que ensinou pra ele alguma coisa E essa bobagem idiota que ele acabou de dizer Talvez não seja bobagem idiota E talvez o idiota esteja sendo você Especialmente quando você vai fazer aquele comentário no Facebook Detonando o texto que o cara botou "Ah, Para Uhum. Por que, que alguém escreveria aquilo? É porque o cara é idiota ou é porque ele, tem um, ele viu por um ângulo que eu não vi? Uhum. Né? Então é um exercício de interpretação de texto, né? Que eu acho que é a mesma coisa quando você vai fazer para mais velha. Então eu tava falando com, com minha filha essa semana, falando para ela, caramba, pô, porque minha mãe pega no meu pé? Falei, por que, que você acha que tua mãe pega no teu pé? Hein? <risos> é, é, por que será que ela É porque ela quer o teu mal? Ah. Ou é porque ela é uma mãe desesperada que te ama e te adora e não quer ver você em nenhuma situação que possa te constranger, machucar, etc e tal. Quer dizer, ela tá fazendo isso porque ela ama você. Mas ela me enche o saco. Bom, ainda bem, né? Porque ela podia simplesmente dizer não tô nem aí, né? Então, talvez é esse exercício de você entender por que será que esse cara tá dizendo isso, que é a história, bote no... Põe-se no sapato dele, né? Agora, dizer isso pra nós que temos 50 e 60 é fácil. É a barbada.
0: Fala com o um moleque de 19. É, tem agora. mais uma dica de, de, de trabalho que eu, como professor... Olha só, nós estamos num ambiente em que eu não sei... Para quem eu estou falando É diferente de uma sala de aula Que eu já tenho quase um semestre com 25 pessoas Que eu olho no olho e que eu conheço E eu posso dizer, eu dizer ó, por favor, não distorça minhas palavras a fora de aula, sala de aula Mas agora, depois de todo esse preâmbulo, eu vou dizer Eu sempre disse para os meus alunos Olha aqui, ó, quando você não estiver suportando Aquilo que o seu chefe está falando Na reunião Não fale com o corpo que você está odiando O que ele está falando uhum. Aprenda a fingir porque a gente aprendeu a fingir, porque a gente temia a autoridade. Então, assim, aprendam a fingir. A pessoa que aprende a fingir, ela não vai ser a primeira a ser demitida quando tiver que cortar. Porque quando tem que cortar entre um e dois, entre dois lá num num departamento, a pessoa que é bem educada não é a cortada. A cortada, se elas duas têm o mesmo desempenho técnico... Aqui é cortada, é que é insolente, é que é desrespeitosa. É atitude, é atitude, é atitude, é atitude pô. É atitude, então assim, aprenda a fingir. Esse fingir não tem nenhuma conotação negativa. Aprenda a se comportar. E então olha o que eu faço, em pa... cara eu faço em palestra, em aula é óbvio que eu faço, mas em pa... eu já faço isso em palestra. Tem 500 pessoas num auditório e no meio da palestra Alguém se espreguiça, mas como se estivesse sozinho no quarto, nem na frente da mulher ou da namorada, no motel, o cara se espreguiça daquele jeito. O cara se espreguiça, às vezes abre a boca e boceja. Eu paro a palestra, digo assim, deixa ele terminar de se espreguiçar para eu continuar, porque o pessoal em volta tá dispersando. Uhum. E vamos fazer uma coisa, vamos todo mundo agora se espreguiçar, porque daí, quando todo mundo se espreguiça, não é feio. Uhum. Eu ganho ganho um adversário, um odiador na palestra, mas em volta daquele cara eu ganho 50 sorrisos de aprovação. Porque as pessoas não têm modos, cara. Então eu acho que a melhor dica que eu posso ter é ser tenham modos. Sabe? Respeita quem estiver falando. Não interrompam. Os caras interrompem sempre a frase de uma pessoa mais velha. Ouve o cara até o fim. E não fala com o corpo que ele é um idiota porque experiência é o nome que a gente dá aos grandes erros que a gente cometeu. Então, se eu estou falando para você, aprenda a se comportar, é que um dia um cara botou o pé para cima numa reunião e perdeu a conta. Perdeu o cliente, sabe? E isso é coisa de papo de velho. eu descobri que quando a gente fala que nem o tio, eles prestam atenção. Quando a gente fala que nem o pai ou a mãe, eles não prestam atenção. A diferença do tio e da mãe é que quando a mãe fala, é puxando o sua orelha. O tio diz, ah, cara... Eu fui naquele lugar, lá faz frio, leva um agasalho, o cara leva um agasalho. Se a mãe diz, leva um agasalho, o cara não leva. Ele fica gripado, o que a mãe diz no outro dia? Sim. Eu avisei. Sim. Então assim, não é o que se diz, é como se diz. E eu piso em ovos para falar com a, com a nova geração, né? 30 para baixo. Uhum. Porque eu meço as minhas palavras para eles não dispersarem, para eles continuarem prestando atenção em mim. Porque o que eu tenho para dizer para eles é legal, é de boa paz, é é com boas intenções. Mas eu sinto que se eu usar termos iguais aos dos pais, eles desligam. Porque parece papo de velho.
1: Interessante isso aí, né? Deixa eu explorar mais um lado interessante teu aqui. Você, evidentemente, ao longo dessa tua carreira toda, quando você teve nas agências, depois na empresa, você... Exerceu liderança. Você teve equipes, comandou equipe, comandou sim, chain, etc e tal. Eu, muita eu, gente, Demitiu muita gente, demitiu gente, etc. E tal. Uh, com que idade Com que idade você, você, pela primeira vez, olhou e falou assim, cara, eu tô indo lá hoje e agora eu sou o chefe. Eu não sou mais o, o Mané junto com os outros. Agora eu sou diferente. Ai, foi muito o, cedo. Como é que sim. foi
0: isso, cara? Foi cedo demais cedo demais, porque a publicidade daquela época era que nem jogador de futebol e eu virei diretor de criação de uma imensa agência de publicidade, com 22 anos porque eu comecei aos 17, Sim. o cara é 17, um pouquinho acima da média em 5 anos tem uma, tem quase as 10 mil horas de voo, aquela do, do piloto né sei lá, eu tinha uma 8 mil horas de voo com 5 anos de profissão e eu virei diretor de criação e todos os caras eram mais velhos que eu, cara. E eu era diretor. eu não dormia, cara. Não dormia hum. porque eu tinha que mandar gente mais velha e mais
1: estrela do que Alguém eu. ensinou você como mandar esses caras?
0: Ninguém. Só que eu tive dentro de casa exemplos de como lidar, hum. né? Com autoridade. Como exercer, como falar para as pessoas. Eu acho que eu fui mais ou menos bem sucedido no início, né? Mas os primeiros três meses foi um horror. Mas depois eu me assumia eu digo pô eu sou o gerente deles uhum. né chama de diretor de criação mas era o gerente né sim. o gerente de uma fábrica tá sim, sim. Uma, uma, sim. no escritório o nome é pomposo porque é da charme aí, naquela época pegava a gente com esse era diretor de criação não dirigia nada era geren- gerenciava mas assim eu me assumi digo pô aí eu, pô, eu envelheci né eu, com 22 anos eu fiquei velho eu tive que demitir gente eu tive que dar pito nos caras mandar cala a boca De dizer, não faremos isso, faremos aquilo. Sem ninguém te ensinar. Ninguém me ensinou, cara. E não tinha esse monte de podcast, esse monte de de site, esse monte de de ensino à distância para ver no smartphone como é que faz. Não tinha os sete hábitos das pessoas, não sei o que lá. E a gente vai, velho, vai aprendendo. E vai aprendendo primeiro o que não fazer, né? Com a, com a maturidade a gente vai sim. aprendendo depois com fazer melhor, mas assim começa com os não fazer né o você, que não fazer e aí em
1: 2008 você parte para o teu voo solo e faz parte desse teu voo solo o desejo de permanecer
0: só sim, 2004 eu parti para o voo solo, como consultor ah sim, 2008, tá, tá. 2008 eu, eu, é o tá voo eu de palestrante tá? então assim, eu tô com 12 anos de
1: cachorro de rua com o meu chão mas faz parte desse teu projeto permanecer solo.
0: Sim. Você não quer de volta uma equipe, você não quer ter... Quero. Um não, ah, não quero, é quero, que é? quero. Ah, não quero. Como quero, é que é? Quero. Eu, eu, é? É a música dos Beatles, tá? Uhum. Eu tenho um plano, Sim. que é When I'm 64. Tá? Sim. Faltam nove anos. Eu daqui uns oito, nove anos, eu quero ter a empresa aquela que tem no filme do Google, lá, Os Estagiários. Uhum. É um monte de meninada... E eu quero ser sócio deles Pode ser que aconteça antes uhum. Eu quero ser sócio de umas duas três startups Daqui 6, 7 anos Que é o tempo que essa geração aí Que hoje tem 10, 15 Vai ter as startups uhum. Eu quero pegar esse pessoal nascido não, nesse set.
1: Você não, não acha que daqui a 5, 6, 7, 10 anos uh, Nós vamos entrar num período Pós-delusional quando vai passar essa ilusão de que nós temos aqui, de que cara, startup, eu vou ficar rico, vou ficar milionário, eu sou o empreendedor da bolada, eu eu estou
0: emendando um texto aqui eu falei falei de startup não Não, não, não. esse esse delírio, mas assim, eu quero ter uma empresa umas três ou quatro empresas é é que você me
1: deu um gancho aqui que eu acho que isso é interessante para você falar disso então é melhor ainda, né? cara, agora é o seguinte, tá na moda, tá? E monte teu próprio negócio, seja um empreendedor, faça tua empresa, pá, startup, olha quanta gente ficou milionária, é o cara que vendeu o aplicativo por um bi, o cacete, vambora, e todo mundo entrou nessa vibe, e... O resultado não aparece para a maioria deles. O cara daqui a pouco ele vai quebrar, não deu certo, a coisa não foi, Isso. ele não ficou bilionário, não ficou rico. E aí, cara. Isso corrobora
0: aquela minha ideia de que eu vou sustentar os guri até os 40 anos. <risos> Porque eles vão tentar várias coisas até aos 40 anos. Não, mas é, eu, eu é, lembro da bolha .com que Sim. teve no, de dois, 97 a 2002? assim, Sim. teve uma bolha .com e que todo vai mundo. Caindo. E que todo mundo diz assim: ah, eu, pre- eu preciso. Eu preciso eu preciso entrar na bolha.com. Sim. Quem entrou entrou, quem ganhou dinheiro ganhou e a maioria de, de, das pessoas não ganhou. Eu acho que é, é, esse frenesia de startup que agora é também vai passar. Eu talvez não tenha usado a palavra correta, etc. Uhum. Eu quero ter empresas com esse novo tipo de gente, Sim. tá? Sim. Eu quero, eu quero não só comandar, eu quero aliás é eufemismo né no passado o pessoal mandava uhum. hoje o pessoal comanda ou seja manda junto Sim. tá então assim eu quero estar tá junto dos caras que têm 10 caras e as caras as meninas né me parece até mais aviões que os caras tá os meninos esses que tem 10 15 anos daqui 10 anos eu quero ser sócio deles tá e talvez eu seja estagiário deles mas depois sócio deles mas eu quero ter, eu quero ter umas duas três empresas com esses caras aí Uhum. Porque eu acho que eu vou saber lidar com eles e comandá-los, tá? Porque eu eu sempre fui muito bonzinho, eu nunca fui muito déspota, assim. E eu me quebrei muito na vida com funcionário filho da mãe, sabe? Eu não era o chefe filho da mãe, eu era agregador, coletivista, um humanista, e muita gente me ferrou de baixo para cima. Os de cima para baixo, então milhões me ferraram. Tem né? algum
1: que se mandou embora que vai te ouvir aqui, vai escrever um um comentário.
0: Porra, o cara E demitir gente que merecia ser demitida. E Hum. eles sabem disso, tá? Então... Não tenho remorso algum das pessoas que eu demiti Não dormi todas as vezes que tive que demitir eu Acho uhum. que deve ter passado esse problema A, a, a última demissão que eu, que, eu, que eu participei foi igual a primeira Eu tive dor de barriga e não dormi uhum. Que é horrível demitir uma pessoa Sim. Mas eu acho que todos que eu demiti sabem o que eu demiti eu demiti uns 45 E você
1: demitiu esses caras por quê? Por incompetência técnica ou por atitude?
0: Uh, dois terços por atitude e um terço por incompetência técnica uhum. A, a proporção mais ou menos assim, ou 3 quartos por atitude. Sim. Cara, a gente é demitido basicamente por atitude. Uhum. Competência técnica, a gente dá mil chances pra pessoa. E os que, os que tiveram atitude. vão atrás e vão atrás consegue, e conseguem, pô. Claro. Claro, claro!
1: Cara, e esse país aqui? Vamos caminhar pro final aqui. Você tá vivendo um Brasil, você já tem 55 anos, já passou pelas crises anteriores todas, e essa aqui me parece que tem uma diferença, né? Tem. Ela é um pouco diferente, eu não diria que ela é pior que nenhuma delas, mas ela é diferente. O que você está vendo acontecer? O que, que vai ser nesse país aqui, cara?
0: É, eu vou te contar uma história bacana do meu tio carioca, que durante a Segunda Guerra, tá, morava na Rua Ferreira no Rio, e fazia barba com um barbeiro chinês. Era um chinês que morava no Rio de Janeiro. E naquela época o Japão invadiu a China, e os caras estavam promovendo assim massacres, estupros e tal. E o meu tio me contando essa história, que é perfeita para o momento. Ele cheio de espuma né? no rosto, sim. O chinês é, afiando a, a navalha naquele bastão que tinha, assim, o pessoal que é mais novo não sabe o que eu tô falando, mas vai pro Google, vai, ver isso aí. vai no YouTube e <risos> tu vê isso aí. E o chinês começou a fazer a barba nele, e ele, para ser, assim, solidário, tem empatia com o cara que fazia a barba dele há 10, 15, 20 anos. Ele disse, puxa, que chato isso que os japoneses estão fazendo lá no teu país, né? E o chinês, sem mudar o tom de voz e continuando a barba dele, tá assim, ah, isso não dura 150 anos. Eu adoro essas coisas assim, cara. Sim. A dimensão o tempo vai para o espaço, né? Quer dizer, o cara tá treinando, ah, isso não dura 150 anos. Ele falou, não, ele falou sério, não claro. foi piada. Sim. Porque eles têm 5 mil anos sim, de história. Sim. Então, assim, eu acho assim, ó. Daqui uns anos nós vamos olhar para trás, com uma certa tranquilidade, até um pouco de leveza, Dizia assim, por quem imaginar que ia acontecer isso no Brasil? Porque nós estamos em 2016. Há 40 anos a gente não ia imaginar que a gente ia viver numa democracia. Uhum. Tá. No auge do plano Collor, lá, do superinflação, do Sarney, lá, a hiperinflação... Faz 24 anos, a gente não ia imaginar que a gente ia essa inflação. Que, pô, na boa, hoje nós não temos inflação. O cara uhum. não sabe o que é aquele... Os, os mais jovens não sabem o que é aquele etiquetador maluco do supermercado e tal. Né? De manhã tu ia ver o preço do televisor, se for comprar, ia comprar no final da tarde custava 10%, 10%, 20% mais caro. Há 15 anos, a gente não imaginava ver tanta distribuição de renda como a gente viu. A gente teve um período de distribuição de renda consistente nos últimos anos. E a gente não imaginava que um dos principais uh, empresários do país ia completar um ano na cadeia. Então eu acho que daqui 20, 30 anos nós vamos dizer, pô, quem ia imaginar... Aliás, aliás
1: é. vamos, hoje o dia foi importante. Certo? A gente não imaginava que ia ver o Cunha chorando é, na televisão. o Cunha chorando. Hoje é 7 do
0: 7, né? Hoje é 7 do 7. Então assim, é. eu acho que daqui 20 anos nós vamos dizer assim, puxa como a gente deu aquela evoluída em termos de moralidade, de decência e de cuidado com a coisa pública, que a gente vê, não vou dizer na Suécia, né? que vocês já transcenderam a existência, né, a Noruega, mas assim, que a Espanha, pô, a Espanha era um lixo, fez o pacto de Moncloa lá em 75, 76, né, restaurou a monarquia, os caras tiveram políticos bacanas e os caras viraram um país moderno, né. Tem problemas como todo tem mundo. Problemas, tem problemas, mas a Espanha, pô. Eu conheci a Espanha no início dos anos 80, era um lixo, pô. A Espanha é um baita país, uhum. cheio de problemas, mas é um baita país. Claro. Então, eu acho que nós nunca vamos ser um país civilizado, assim, tipo a Alemanha, assim. Mas nós vamos ser uma Espanha Portugal daqui a uns 20 anos, entendeu? Eu lamento que a gente tava indo, né? E, e embolou o meio-campo, assim. Sim. Tá? Mas eu sou um otimista, tá? Eu acho que a gente passa uns cinco anos muito ruins, tá? Mas se bem que ano que vem acho que vai estar tá melhor já. Mas cinco anos de que, pô, nós vamos estar... Tá... Sabe quando tu, tu estoura o cartão? Uhum. Tu fica pagando juros, né? um dia tu limpa o teu nome no SPC e tal, né? no Serasa lá. Sim. Mas eu, eu sou otimista, eu acho que daqui a 20 anos a gente vai estar tá melhor, viu? É, eu eu, 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 eu concordo com você eu acho
1: que agosto vamos... vai ser agosto vai ser é. daqui a algumas semanas é. a turma que estiver ouvindo esse programa aqui Depois, já passou por é. isso a gente não sabe o que vai ser é. ainda mas é. eu acho que agosto vai ser o momento da, 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 da o que vai acontecer no dia em setembro é que a gente vai entender o que vai acontecer é. nos próximos anos porque eu também se, se houver uma retomada e o Brasil retoma com uma velocidade, que é um negócio brutal, a gente já viu acontecer antes.
0: É. Eu me lembro na época do... Quantos do... caras, você vai demorar cinco anos? Mas... É, não, a gente é rápido. Eu me cara.
1: lembro, cara, quando, quando foi. foi acho que o Fernando Collor, eu não me lembro quando, quando foi. O um deles que deu, eu teve uma mudança na moeda e tudo mais, e os caras ficaram desesperados porque o dólar subiu barbaramente Sim. e estava todo mundo sem saber o que ia fazer. Uma semana, duas semanas depois, estava o ministro da fazenda na televisão, uhum. pedindo pro pessoal ir devagar, porque o dólar tava caindo rápido uhum. demais, me lembro, ninguém me entendia por que isso aconteceu, falou, cara, isso é o Brasil o Brasil é, é, o Brasil. é muito rápido na adaptação uhum. nós somos os reis da adaptação legal, meu amigo fizemos aqui, cumprimos a nossa missão aqui que foi bater um papo é... eu ficaria
0: mais oito horas conversando mas cara, contigo. eu
1: acho que a gente consegue fazer mais e acho que a gente pode, pode fazer mais e é uma questão só de adaptar essa tua agenda aí. Vem aqui fazer os podcasts, cara. Vamos
0: fazer umas... É, eu vou fazer e eu quero te agradecer de pé junto, assim. <risos> <o> prazer <risos> que tu me deu de, de espaço e... Imagina. E, a, e, pô, a força que tu me dá também. Cara. Ah, vamos lá. Eu, vamos fazer acontecer eu, aí.
1: Tu, é, Quem eu, quiser conhecer o trabalho do dado, encontrar o dado, como é que
0: faz? Eu Onde sou... Vai? Eu faço... Eu, eu sou um anti-marketing para mim mesmo. Eu a, não aliás, uma tenho, informação eu não que os caras não, ah, cara não
1: têm aqui. Cara, eu liguei para ele e falei, eu tenho um cliente querendo falar com você. Me passa o teu e-mail ah,
0: tá. Dá tempo de explicar isso aí, por rapidinho? Por favor, explique. Tá, é que eu pesquiso o comportamento de geração Z. E eles não usam e não usarão e-mail. Ele, Por exemplo, o cara tem o Hotmail para jogar no Xbox Live, mas ele não entra na caixa postal. Eu já mandei e-mails para os caras oferecendo dinheiro para quem respondesse, meus filhos e amigos, e nenhum respondeu, uhum. tá? Então, assim, eu decidi me alinhar a eles... E não utilizar mecanismos que não converse com eles. Então, como o e-mail é, por exemplo, dado terra para Luciano Luciana eu não sei quando você vai responder para mim e eu vou responder para você. Então, eles não usam mecanismos de conversação estanque, só como mecanismo de conversação permanente. Uhum. Então, eu aboli em 31 de dezembro de 2011 o e-mail. Não é que eu nunca usei, eu não uso mais. Sim. Eu completo 5 anos no final do ano agora que eu não uso e-mail. Eu sou uma pessoa muito feliz. E como é que você se comunica com as pessoas? Pelo WhatsApp por onde? Por uh, inbox do Facebook. Todas os, os mensagens que tem que ter algum anexo vai no inbox do Facebook. Uhum. E eu rapidamente viro o WhatsApp com, com as pessoas. Uhum. Então é por WhatsApp e por inbox. Da... E algumas coisas de trabalho que eu já fiz de, com grupos eu fiz no Google Drive. Para te achar então é o Facebook? É o Facebook, do Dado Schneider e... e só soleta o teu Schneider aí, só pra quem tá ouvindo. Schneider é S-C-H-N-E-I-D de dado, E-R. Dado Schneider. Eu sou no Twitter dado 4314 tá? dado 4314, dado 14, no Instagram também, no Snapchat também. Uhum. E no Periscope também. E escreveu? livros? escrevi um livro o mundo mudou bem na minha vez estou uhum. escrevendo o segundo agora que por enquanto se chama adultos inéditos uhum. ah, somos adultos inéditos, nunca houve adultos que nem nós Sim. Uhum. e vou fazer podcast aqui <risos> cara, é, obrigado prazer. muito aí. obrigado volte
1: sempre que será sempre bem vindo um deleite, um grande abraço é, se vocês não
0: estão vendo, a gente está apertando as mãos aqui <risos>